0: Me llamo Nico Dosieres de Tishuili y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque es mi sueño y objetivo desde, desde muy
1: pequeño. Pues sí, él es Nicolot Serazadisvili. Bueno, él lo dice un poco mejor que yo, la verdad. Creo que lo he pronunciado bien. Eh, Nico para los amigos. Y nuestra gran esperanza, si queremos acabar con una sequía de 20 años en el judo, para todos los aficionados a los Juegos Olímpicos en España Su historia, pues no se puede separar De la de su alma gemela, de Kino Ahora hablamos de él Así que si os quedáis este ratito en tiempo de juego con nosotros Os vamos a contar de dónde viene A dónde va y lo que quiere conseguir Ya aviso, por cierto, que no vamos a hablar Ni una palabra de coronavirus ni de pandemia Que ya va siendo hora de pasar página Y de hablar de deporte Venga, voy otra vez Nicolóz Serafadisvili, muy bueno Muy buenas ¿Qué tal? Se ¿Me da bien? ¿Lo pronuncio bien? Perfectamente Nico ¿no?
0: Mejor Nico era más fácil, pero me ha gustado el apellido, como lo has dicho.
1: Bueno, lo dejamos en Nico a partir de ahora, si no te, si no te importa. Creo que también te llaman Ángel. ¿Quién te llama Ángel y por qué?
0: Bueno, eso, familiares muy cercanos, la mujer lo, eh, la mujer de Quino, de mi entrenador, es la que ha sacado ese nombre, que no me gusta mucho porque no es así. Entonces, eh, familiares con los que me quieren muchísimo.
1: Ángel de la guarda, ¿de quién? <ríe>
0: Ángel en general, pero... No, no le demos importancia a esto.
1: Sí le damos importancia porque eso quiere decir que, que les cuidas a todos. Yo, por ejemplo, te he visto aquí, estamos aquí en tu gimnasio, en el gimnasio de Quino, donde, donde entrenáis, y yo te he visto darle buenos consejos a los chavales jóvenes que se desvían un poquito de, del camino y que te tienen como eso, como tu ángel de la guarda, por eso te han puesto el apodo.
0: Bueno, siempre el jefe es Quino, es, es el entrenador, pero muchas veces hay parte, parte más joven que, que soy yo y, y encima gente que, que siguen y al que ven, entonces yo también estoy ahí apoyando y si puedo ayudar a los padres en, en poner en el camino a, a los chavales, ahí estoy para darles pues, lo que tengo que decir.
1: Consejos muy claritos de, de hermano mayor y consejos como los que te dio a ti y tu padre, vamos allá con tus orígenes. Por cierto, él judoka y claro, pues me imagino que le hizo mucha ilusión que, que su hijo eligiese el mismo camino que él.
0: Eso, es a él le hacía muchísima ilusión y él hizo me, me metió el primer día en el, en el tatami, en el dojo y el que me hizo disfrutar de este deporte y explicarme, enseñarme en casa y en el tatami al principio y luego ha seguido Kino.
1: Como debe ser. Y lo que no te gustaba tanto es que te obligaba a ver tus combates, sobre todo los que perdías. ¿Por qué?
0: Con 13-14 años es, es difícil, ¿no? Un niño pierde y ya se quiere olvidar y, y no quiere ver más combates, ¿no? Y él lo que me ha enseñado es que de los errores se aprende. Hay que ver los fallos, por mucho que duelan, entonces me ha enseñado a ser frío con este tema desde los 13-14 años que yo... Los primeros 10 vídeos igual, el mismo vídeo que me enseñaba, no los veía. Lo veía a partir de 10 cuando ya me calmaba, porque estaba como mirando, no me atrevía a girar la cabeza a ningún lado, miraba el vídeo, pero no lo veía. Y de tantas veces de verlo, empecé a ver mis fallos, por mí mismo. Y ya me di cuenta de la importancia que tenía eh, ver los combates y ver los fallos para poder mejorar para las competiciones
1: siguientes. Ya veis que es un libro abierto. No me extraña que sea bueno dando consejos a los, a los chavales jóvenes. Consejos que te hicieron campeón del mundo, aunque, y ese es el único momento triste de toda la entrevista, tu padre no llegó a verlo, porque falleció en 2017. ¿No estaría mal mirar al cielo de Tokio y decirle, papá, además de campeón del mundo, también soy campeón olímpico?
0: Eh, ese es el sueño y ese es el sueño suyo también. Entonces, para mí, dedicarle, bueno, por ahora, por lo que he hecho, ¿no? Para mí ha sido eso que dedicar esa medalla porque es, es lo que se lo merecía para mí. No quería otra medalla que no fuera de oro no en el Campeonato del Mundo para poder dedicarle. Y, y ahora mismo los Juegos Olímpicos, pero él, su sueño era Campeonato del Mundo, porque muchas veces él decía que Campeonato del Mundo era más difícil que los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, a nivel psicológico, yo creo que es mucho más difícil, porque sabes que es cada cuatro años, la presión sube, eh, a nivel mediático se le da muchísima importancia y me parece muy bien porque me parece algo increíble. Pero a nivel de competición de competidores, en el campeonato del mundo en mi caso había 80 competidores y había dos rusos, dos japoneses, entonces eso hace que se complique. Y en Juegos Olímpicos habrá 24-25, uno por país, pero las Olimpiadas es a nivel psicológico.
1: Ya lo has dicho, es que hay un dato muy claro, en un mundial eh, pueden ir muchos de varios países, de países potentes, ponemos el ejemplo, por ejemplo, de que ayer mismo pelearon por el bronce en Tbilisi eh, Laura Martínez y Julia Figueroa, dos grandísimas judocas españolas, pero solo uno puede ir a, lo, a los Juegos Olímpicos, bueno, pues lo mismo pasa en otros países, en muchos pesos, en tu caso, por ejemplo, con los georgianos, con, con tu país de, de, de origen, que en tu peso son dos muy potentes, y bueno, a ver al final quién, quién va... ...y precisamente de Georgia viniste ...y vamos a contar tu historia... ...llegas a España creo que con 14 años más o menos... ...sí, eso es... ...y de repente apareces... ...en este gimnasio en el que nos encontramos... ...me dicen que alguien muy delgaducho... ...yo no me lo creo... ...porque ahora veo músculos por todas las partes... <risa> ...pero muy delgaducho... ...y haciendo una pregunta...
0: ...Kino lo que cuenta es... ...cuando llego al tatami... ...yo recuerdo un poco antes... ...el previo de, de haberme conocido a él... ...porque yo estuve unos meses aquí... ...intentando aprender el español... <risa> y, ...y cuando empecé a hablar un poquito pude preguntar a los compañeros, porque he hecho alguna salida de concentraciones, entonces me juntaba con gente y digo, ¿en qué club entrenas en Brunete? Y ¿entrenáis todos los días? Y me dicen, sí, sí, tal. Entonces, para mí lo más importante era entrenar todos los días, porque venía de Georgia, venía de, de, de un sitio donde había un nivel muy alto, ¿no? Entonces, para mí, al club que iba era, eran pocos días y era poco tiempo, y cuando llegué aquí, bueno, me, me presentaron, mira, este es mi entrenador, y le conocí en el centro de alto rendimiento en el CAR, y me dijo... ¿Dónde vives? Digo, vivo aquí cerca. Antes vivía en Boadilla, ahora vivo en Brunete. Y me dice, ah, pues estás a 10 minutos. Y he hecho mejor, porque estoy más cerca. Y digo, ¿entrenáis todos los días? Y dice, sí, tú ven, tú ven, ya verás. Y he venido y me he quedado encantado, de no solo del entrenamiento tan duro, sino del ambiente que había, ambiente tan familiar y como no los trataba a los chavales. Y he dicho, aquí es donde me quiero quedar.
1: A mí me han contado que casi antes de decir hola ya preguntabas: aquí se entrena todos los días, aquí se entrena todos los días, porque es casi, es casi lo que tú querías, por lo menos entrenar todos los días. Hemos dicho su nombre muchas veces. Dime en una frase, en una palabra, quién es Kino.
0: Pues siempre lo digo: es mi segundo padre. Es mi segundo padre y, y si queremos entrar mucho más, es mi entrenador, mi psicólogo, mi fisio, todo, ¿no? En general viajamos juntos, es mi amigo. Entonces viajamos juntos, pasamos muchísimo tiempo juntos y si no nos lleváramos tan bien... Para mí no es una relación entrenador-alumno y, y esto es lo que consigue Kino con su implicación diaria porque no hay entrenador que yo conozca a nivel mundial que esté todos los días. No lo conozco, no lo conozco. En todo el verano, vale, yo tengo que entrenar sí o sí porque tengo campeonato del mundo, tengo campeonato de Europa, pero no se va de vacaciones. igual que nosotros, tiene ese compromiso
1: con nosotros y no se va. Que yo lo entendería que se fuera una semana, pero él no quiere para que la gente luego se pregunta cómo se gana a medallas olímpicas pues mira, aquí lo está explicando Nico Sera y con gente como quien al lado que por cierto, fue su campeón del mundo, igual la gente no se acuerda en el en el 91, luego se convirtió en entrenador y que las ha pasado Canutas, eh, porque empezó entrenando en un sótano, en una guardería, en un local de la Cruz Roja y ahora en este gimnasio en el que estamos, que además veo que estáis de obras y que habéis ampliado, o sea, que por fin miles de medallas y de chavales sacados adelante después, aquí no anda por lo menos un poquito más de terreno aquí en en Brunete.
0: La verdad es que sí, ya lo presentaremos, ya lo enseñaremos cuando todo termine bien y lo vais a ver es un tatami enorme, para nosotros ya estamos entrenando muy a gusto y estamos muchos años que lo necesitábamos no es que queríamos porque sí, es que lo necesitábamos de la
1: gente que teníamos aquí en Brunete Ya está tatami de un subcampeón mundial de entrenador tatami de un campeón mundial de judoka, ahora a ver si los convertimos a los dos en, en campeones olímpicos y, y así el tatami tiene todavía más más eh, nivel eh, bueno, llegaste aquí, eh, dijiste eso de que si aquí se entrena todos los días y a mí me han contado, y no me lo creo ¿Que jamás te has perdido un entrenamiento? A ver, ni un día por poner una excusa e irte de juerga, ni un día por quedar con una chica, ni un día por un catarro. ¿Nunca te has perdido un entrenamiento?
0: La verdad que no. no. Por eso lo que has contado todo, en la vida ni se me había ocurrido ¿no? esas excusas. Si ha pasado, ha pasado por alguna lesión muy grave de una operación de pequeño que me hice del menisco. Bueno, grave. La verdad es que he tenido suerte en las lesiones porque me he lesionado del menisco exterior, o sea externo, entonces estuve una semana, una semana, pero estaba aquí en el tatami y haciendo las pistos, no sé si o sea, son sentadillas con otra pierna, pues con una pierna, entonces esta me venía mal y hacía con la otra y toda la parte física con 15-16 años pues lo que llegaba, ahora pues con todo el preparador físico todo todo lo tengo mucho mejor, tengo un equipo detrás que es buenísimo y que confío muchísimo en ellos. Contando de nutricionista, psicólogo, fisio, eh, preparador físico, Kino es el jefe, pero hay luego detrás un equipo grandísimo.
1: Ya ven, eh, ¿se ha perdido algún entrenamiento? No, 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 que cojo y con el menisco colgando todavía venía aquí a entrenar. De hecho hay una frase de Kino, que es el lema de, de este gimnasio y que normalmente tenéis, la tenéis por aquí puesta, que es, si entrenas lo mismo que los demás, nunca serás mejor que ellos. Esa es,
0: ya no lo ha dicho perfectamente, entonces siempre nos ha inculcado eso, el trabajo duro, el esfuerzo y, y aunque estés cansado, tu cuerpo nunca sabes cómo va a llegar a una competición, ¿no? porque al final no eres un robot entonces tienes que saber entrenar aún estando cansado, porque ese día te puede tocar en el campeonato de Europa en el campeonato del mundo y tienes que ser capaz de sacar tu mejor rendimiento y eso es, por ejemplo, puede que lleguemos lesionados Puede que lleguemos más cansados... ...no, sé, no sabemos cómo te va a despertar... La... si sí, tú haces toda la planificación perfectamente... ...pero un día te despiertas... ...y no te encuentras como te gustaría... ...entonces eso te puede afectar... ...entonces para estar preparado para todo... ...donde lo entrenamos es aquí... ...todos los días en el tatame.
1: Bueno, a mí me convence... ¿eh? ...imagino que a todos vosotros también en casa... ...y que os transmite esa pasión... ...con la que nos está hablando... ...claro, nacido en Georgia... ...criado, formado en España... ...pero eres tan bueno... Que en 2016 creo que llegaron cantos de sirena de, de otros países, especialmente de Turquía, con, con mucho dinero por delante. ¿Para qué?
0: Bueno, para cambiarme la nacionalidad, para competir por otro país. Y, y la idea que tenían era para estos Juegos Olímpicos de, de Tokio, ¿no? Y, y luego seguir, porque era joven, era una apuesta bastante segura porque casi me clasificó para Río y era pequeño... Y, y habían visto el potencial en mí y, y el entrenador me conocía bastante bien entonces fue una oferta para Turquía con mucho dinero y, y todo lo que sea pero yo no duré ni, ni ese día, ¿no? Me contaron, colgué. Y...
1: Eso, vamos vamos a esto, vamos a eso. Porque creo que Kino se puso muy triste porque dice, claro, yo no te puedo ofrecer eso. Sí. No tengo nada parecido. Entreno aquí en un gimnasio entre, entre cuatro paredes enanas y, y no te puedo ofrecer ni ese dinero ni esas condiciones. Pero que creo que no dudaste ni un segundo. No, yo se lo conté
0: porque yo le cuento muchas cosas a Kino, si, si no es todo. Y, y se puso triste, evidentemente, porque todo lo que me aportaban dice, es que no te puedo dar nada. Ni ni la española, ni la federación española, ni nada. Sabían que yo iba a llegar igual en la federación española, en eh, Quino también sabía, pero es que ahora mismo te están dando lo que nosotros te daríamos cuando ganaras. Entonces, Kino estaba preocupado he dicho «Mira, aquí no voy a volver a cambiar de nacionalidad». Eh, estamos en ese cuarto, mira, incluso lo podéis ver, estamos en un cuartito y le he dicho «Mira, yo no voy a cambiar la nacionalidad más, sé por lo que he pasado, estoy muy a gusto, estoy muy feliz». Y para mí, ¿sabes? Era como por mí, ¿no? Traicionarme, o, mmm, traicionarme ahí por cambiar por dinero, porque yo tampoco he venido aquí por dinero en España, ha sido el destino, han sido mis padres y ahora mismo estoy muy a gusto, estoy muy contento estoy muy orgulloso de, de competir entonces digo, si voy ahí, vale, tendré muchísimo más dinero, pero no sería feliz y no, no estaría bien conmigo mismo entonces eso me haría que competir a fatal
1: también. Ahora dime si no van a muerte con este chaval en Tokio y si no le van a animar hasta que se queden en roncos, hasta que les duelan las manos de, de aplaudir dos años después, evidentemente todo fue muy bien porque llegaste a la final del mundial, 2018 y justo antes de la final, ¿recuerdas qué te dijo Kino?
0: Sí, sí. Siempre eh, yo estaba concentrado porque yo no, yo siempre digo, digo no podía. Mi gente, los que estaban ahí, mis familiares, eh, Kino, estaban mucho más nerviosos que yo. Y de eso se trataba. Yo tenía que estar tan concentrado que no podía estar nervioso, porque si yo pensara, estoy en la final del campeonato del mundo, estoy haciendo historia. Y era lo que Kino pensaba en todo eso, ¿no? se iba de un lado al otro no paraba no paraba
1: antes de salir yo le miraba tranquilo y él de un lado al otro de un lado al otro recordemos que él perdió una final del mundial entonces igual también eso le estaba dando vueltas de si le pasa lo mismo que a mí
0: sí pero él estaba pensando mucho más positivo pero muy nervioso y dice yo creo que ha dicho, se lo ha dicho en su cabeza diez veces y luego me venía, estás a un paso de hacer historia y se iba <risa> y yo creo que seguía pensando en eso no y yo no, no pensaba ni ni en hacer historia ni nada digo yo lo que tengo que hacer es mi combate y luego ya pienso en todo lo demás y tal.
1: All over the top. This pues could be it. Silver Morales. Now then. Uchimata, he's got it. And Shrestis Billy has done it. Spain have a world champion. He's the world number 1 and now he is the world champion.
0: ¿Qué cuando pasa eso? En el momento que gano no pienso en nada que ver a, a Kino llorando a mi familia. Estaba pensando más en, en ellos que en mí. Le veía tan contentos a ellos que yo no pensaba tanto en mí.
1: Esa fue la, la imagen que, que yo he visto el combate otra vez y que tengo grabada, ese Kino llorando en la grada, cuando unos minutos antes, estando los dos solos, también te dio un abrazo y, llora, y lloró antes de la final. Con lo cual, esas dos lágrimas. Primero las de, por favor, Aldo... Y quizá ve lo que no conseguí yo y luego ese, ese abrazo. Eh, no sé si le has vacilado, porque claro, ahora ya le puedes decir, oye, aquí no, sí, sí, muy bien, su campeón del mundo, pero yo soy campeón del mundo, macho.
0: Ya, pues eh, me sigue vacilando, yo me tengo que callar, y porque, ¿sabes qué pasa? Que yo soy campeón del mundo, pero no soy campeón de Europa. Ahora es el siguiente objetivo que, que tenemos, ¿no? En, en tres, cuatro semanas es el Campeonato de Europa, así que me dice, pues todavía estás chupando rueda me dice, entonces tengo que quedar campeón de Europa. Para, para decirle, mira, Kino, ya soy campeón de Europa. Y cerrar ya con los eso Juegos es Olímpicos. Llámame loco, que si
1: ganas el oro olímpico, igual vacilas tú un poco más, ¿eh? Y ya gano Juegos Olímpicos y ya no me puede decir nada. Tú siempre dices que esa medalla es toda suya. No sé si tienes ganas de decirle, oye, Kino, todo lo que me has dado, yo te lo devuelvo en forma de, de, de medalla olímpica. Sé que no hace falta, pero supongo que es como decir, tú decías antes lo que son unos Juegos Olímpicos, como decir cerrar el círculo y darle ese agradecimiento a Kino de lo que me ha dado desde, desde 2014 y, y entregarle una medalla olímpica. Pues y hacerle llorar de nuevo. Le voy
0: a hacer llorar de nuevo y, y también todo el equipo que tenemos eh, Fran Garrigosa ahora mismo que, que es desde el primer día yo creo que va a salir ahí en, en los Juegos Olímpicos es el que va a abrir nuestra competición. De 60
1: kilos Olímpicos, y también con opciones de medalla. Con muchas
0: opciones de medalla porque le veo entrenar todos los días así que el primer día lo va a abrir él muy bien con, con, con medalla y, y luego pues emocionarle, ese es mi objetivo pero aún así con todos los resultados que le dé no voy a ser capaz de agradecerle en mi, en mi, en mi corazón yo sé que él ha dado muchísimo más que yo le pueda aportar con medallas ¿no?
1: Ahí le tienes, yo es que no sé qué más decir eh, creo que es la mejor forma de cerrar esta simbiosis entre, entre Kino y, y Nico Turno para hablar de judo y para repasar el palmarés de este fenómeno de apellido georgiano y corazón español No son las llaves de los contrincantes más duros. Es tener que aprender de cero el idioma que te abre las puertas. Lo duro no es avanzar rondas hasta la final. Es que la felicidad de dos países dependa de ti. El triunfo no es derrotar a todos los rivales que me esperan en Tokio. Es llevar el nombre de los míos hasta lo más alto.
0: No importa de dónde vienes, solo a dónde vas.
1: No existe mayor entrenamiento que un imposible. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. ¿A dónde va Nicolás Serazadisbili? Directo a los Juegos Olímpicos, <ríe>
0: directo a, a, a por nuestros sueños, ¿no? Y, y también es, esa frase es de, de un spot de, de Toyota que hicimos y, y es así, ¿no? No importa, o sea, depende cómo, cómo lo veas, ¿no? Claro que importa, yo yo soy de Georgia y siempre van a ser mis raíces, pero no, no importa de dónde vienes a nivel de, ah, este viene de aquí o este... Es, es, esa es la, la idea que, que me gustaría que entendiera la gente, que no importa ¿no? De, de, de dónde vengas. Por ti sí que siempre tienes que saber de dónde vienes y tus raíces y nunca te tienes que olvidar. Porque yo creo que si te olvidas tus raíces, te olvidas todo y pierdes los principios que para mí son lo más importantes. Y luego seguir, tampoco te tienes que olvidar dónde estás. Y ahora mismo dónde estoy, sé perfectamente dónde estoy y lo contento que estoy aquí.
1: Pero prepárate, porque quien no escucha esta entrevista, quien no conozca tu historia, quien no te oiga hablar como te estoy hablando, oyendo yo, hablar con esa pasión de, de, de España de Kino, de tu gente, que es al final a los que pertenecemos y no a un país, a una frontera o a quien sea, te va a preguntar cuando ganes el oro olímpico, oye, será Zadisbili, a este chico es al que tengo que apoyar yo, sí, sí, precisamente a este chico, porque es, eh, siente tanto los colores como cualquiera de nosotros y va a pelear por su sueño tanto como cualquiera de nosotros.
0: Eso es eso, yo digo que tengo el corazón pues a la mitad, o sea, yo quiero igual Georgia y España, y es muchísimo como quiero Georgia y muchísimo como quiero España, y, y la gente pues cuando vea el apellido seguramente que, que vean este no es español, este... siempre habrá críticas, yo estoy, yo estoy dispuesto a escuchar eso y sabiendo eso nosotros intentamos hacer lo mejor que podamos donde estemos y como estemos
1: Perfecto, no hay más que decir vamos a hablar de, de judo sobre tu deporte bueno, por si algún oyente no, no se sitúa eh, los combates son de cuatro minutos en los que intentas tirar a tu rival sobre su espalda y movilizarle 20 segundos o conseguir que se rinda, eso sería un hipón y acabaría el combate, ya tendrías la, la victoria o al menos tirarle sobre media espalda o movilizarle 10 segundos que eso sería un wasari y es como medio hipón, eh, irías ganando pero, pero no lo tendrías todo hecho y si acabáis empate, otro asalto llamado técnica de oro, en el que en cuanto alguien puntúe, ganó. También hay penalizaciones, pero para no volver locos a los oyentes, yo lo he así un poco en, en general, preguntas más concretas. Dice Kino que el judo es como jugar al, al ajedrez, pero con forma física.
0: Eso es. Yo, no, lo que has explicado está todo muy bien. Se trata de tirar, vamos a simplificar, se trata de tirar o en suelo, lo que es la lucha en suelo, de estrangular, luxar y movilizar. A partir de ahí ahí empieza la táctica y empieza el juego, ¿no? Y, y, y como dice Kino, es como ajedrez con fuerza física o el corazón a 200.000. Y las decisiones por milésimas de segundos que tienes que tomarla, pensar y hacerlo. Porque como tardes un segundo más en decidirte, ya has perdido esa ocasión. Entonces es una táctica previa y durante, sensaciones, decisiones, en el momento, en in, in situ, que, que es, suelo decir.
1: Pensar y estudiar al rival, tener eh, técnica, tener fuerza, eh, tener resistencia, tener habilidad. ¿Cuál es tu mejor técnica con la que vas a ganar el oro olímpico?
0: Uchimata o Goshi. Tengo muchas. Uchimata Ogosi es Uchimata con el que ganó en la final del Campeonato del Mundo. A ver, que la
1: entendamos todos, que la entendamos todos. Explícanosla
0: vale. y a ver si somos capaces de verlo. Vale. Uchimata es... Eh, mi forma de hacer Uchimata, voy a explicar mejor. Es, eh, tengo un buen agarre, un buen control en el cinturón. Desde soy, al, soy largo, intento agarrar lo más abajo posible y tener el más control posible. Ya cuando tenemos el agarre... Eh, lanzar la cadera, o sea, meter la, la, cadera, la cadera, meter ¿sí? la cadera y luego me, quedarme con, con una pierna de apoyo y la otra levantar todo lo que pueda. No sé si más una vez nombre. que has
1: una vez que has metido la cadera con una pierna sigues el apoyo, porque claro sí. tienes que estar apoyado en el suelo, pero con la otra intentas volcarle del todo Eso, y tirarle sobre con la, la
0: otra pierna eh, lo levanto todo lo que pueda para subirle con con la pierna derecha y la pierna izquierda de apoyo y ahí que tenemos que tener mucho equilibrio para que no nos contren,
1: lo que dices tú, que no le tienen que y, y que seamos capaces de tirar. Bien, 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 me gusta. Pues nada, ya saben, cuando vean a Nico a hacer un Uchimata serán buenas buenas noticias. Eh, hay ese punto de oro, esa técnica de oro, una prórroga después de, de acabar en el empate, el primero que puntúe gana. ¿Ahí cambia la táctica? ¿Hay más miedo? ¿Hay que ser más conservador o no tiene por qué?
0: Eh, sí, evidentemente hay más presión porque sabes que cada fallo, porque también hemos hablado de penalizaciones y por ejemplo una penalización también podrías perder en es, bueno, son tres penalizaciones pero normalmente cuando se alarga un combate y vamos a empate eh, tenemos penalizaciones, entonces ahí tienes que tener cuidado a no hacer ataques falsos que muchas veces nos ponemos nerviosos o la gente en general se pone más nerviosa por, por tener dos idos, entonces quieren atacar pensando que no les sancionen por pasividad porque en judo, si eres si te sales del tatami, te dan eh, te dan un sido, que es penalización. Si mm, no quieres hacer judo y bloqueas, también te da... Entonces, tienes que ser eh, un judo positivo, por así decirlo, para que lo, lo entendáis. Entonces, hay gente que dice, pues igual no lo estoy siendo voy a hacer algún ataque, y les sale algún ataque falso, que eso también es sido. Entonces,
1: se complica más, pero hay... Ahí ahí es lo que tiene que mandar en la cabeza otra vez. la cabeza, siempre dices que la cabeza es lo más, lo más importante. Imagino que ves muchísimos vídeos de tus rivales, hemos dicho que es ajedrez, tienes que conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles, estudias al dedillo, te sabes ya todo, ahora vamos a hablar de ellos, de tus seis, ocho principales rivales del mundo.
0: Me sé de mis 24, 30 perfectamente, <risa> eh, bueno, 30 no porque me lo sé, o sea, podría ser saber mucho más. Eh, pero los más principales son los 18 que van a estar clasificados más por cuota continental que serán algunos más y me los conozco a todos sí.
1: pero, ¿Pero hasta el punto de ver horas y horas de
0: vídeos de sus combates? Eh, no, no me pongo un día así muchas horas pero todos los días un poquito por interés, por saber, por ver puntos débiles y poco a poco y al final se hace mucho tiempo porque esto lo he aprendido yo, lo que te he dicho desde mi padre que me enseñó empecé a verlo, a verlo, a verlo, a verlo y no solo estudio a gente que está en, en 90 kilos, sino estudio, veo combates de hace años, de, de cosas, de gente que yo pueda aprender, ¿no? No solo a los rivales que tengo, sino de toda la gente, de, por, por ejemplo, en otros deportes, por pues, leyendas, imagínate Michael Jordan. Es como ver a Michael Jordan en, en judo o en gente tan buena para de, ver qué era, lo que bien, qué era lo que mejor hacían. Entonces estudiar a ellos también y, y aprender de todos ellos.
1: Bueno, ahí le tienen. Eh, tiene una frase Kino que me encanta, de las que más me gusta, que dice que sí, que todos estudian, pero que hasta a él le cuesta estudiarte a ti porque eres un mago en el tatami y siempre sorprendes, siempre improvisas, siempre sacas algo nuevo que nadie se espera.
0: Bueno, aquí no, aquí no es que. ¿Te quiere eh, mucho. Soy, me quiere muchísimo, me quiere muchísimo y, y, y bueno, la, la, la idea es. Eh, ...durante el combate, lo que he dicho... ...que hay veces que, que la táctica que tenemos planificada no va... ...entonces hay plan B, plan C... ...y hay veces que hay que hacer plan D o... Eh, ...o siguiente, ¿no? ...lo que toque y, y, y a veces pues... ...ha pasado que en muy pocos segundos... ...he sido capaz de, de cambiar la idea de tal... ...y le he sorprendido incluso a Aquino, ¿no? ...que no se lo esperaba que yo hiciera algo así... ...entonces por eso igual lo, lo hice ...pero me quiere muchísimo... <risa>
1: El tema del peso. Tú eres altísimo, pero claro, tienes que pesar menos de 90 kilos para, para combatir. No sé si eh, te cuesta dar el peso, si haces alguna locura, lo típico, que si plásticos, tal que si meterte me en una sauna, que si la bici con no sé cuántas copa, eh, capas de ropa encima. O sea, ¿haces locuras de esas o no? ¿Lo llevas muy controlado?
0: Eh, lo llevo controlado, pero al final sí que me tocan plásticos, sí que me toca sauna pero siempre estoy haciendo la dieta, estoy comiendo en cantidades para no, no ganar más músculo, para estar ahora mismo peso 94,5-95 y a, aquí me tengo que controlar. En el momento que yo como lo que quiero subo 3-4 kilos más, ¿no? Eso os lo digo a vosotros fuera y no, esto para, para, para los españoles solo, ¿no? Eh, un peso pues bastante justo, eh, soy alto pero por eso tengo que, que estar muy, muy, muy fino para, para ese peso después de los Juegos Olímpicos ya veremos en qué categoría
1: estaremos y Sí, que vas a subir, vamos que no hace falta que lo confirmes oficialmente, pero que vas a subir a más de, de 90,
0: a menos de 100 Yo creo que 100%, porque no me gusta confirmar, porque no sé ni lo que voy a hacer pero 100% si compito yo creo que voy a estar en 100 kilos, y comeré ganaré más músculo y estaré bien
1: Hablas de, de, de esa locura, de esa forma de ganarme ¿Cuál es el capricho que te das cuando no tienes que estar preocupado por el peso? ¿Qué es lo que más echas de menos cuando tienes que preocuparte por el peso y el capricho que te das cuando estás fuera?
0: Mis, mis únicos caprichos es la comida, si te digo la verdad. Los fines de semana, o sea, entre semanas siempre hago la dieta o ahora que se acerca la competición es una comida libre entonces, esa comida libre es olvidarme de todo, comer lo que me apetezca. Lo que quieras, o sea, lo te puedes quiera. comer una vaca entera. O sea. Lo que quieras, y, y soy capaz, <ríe> y, y subo 3-4 kilos perfectamente. O sea, yo me he pesado sábado por la mañana, 94 y medio, he dicho, qué bien voy de peso, acostarme, porque siempre me peso, ya los judocas y los que estamos en un deporte de peso, nos pesamos yo creo que todos los días. Hay gente que le da miedo a la báscula, o sea, te lo puedes imaginar, les da miedo la báscula. Eh, yo digo, a ver, voy a ver cuánto peso, qué burrada he a ver, hecho, a ver.
1: ¿94 al levantarte y al acostarte ese sábado? 98. ¿Cuatro sea, kilos que te has metido en un día? Esta y sin
0: estar en mi, en mi, en mi categoría, ¿sabes? sin estar en 90 kilos, porque si subes 4 o 5 kilos estando en 90, dices, vale, acabas de dar el peso, te estabas deshidratado, te has hidratado... Pero, ¿cómo puede ser? Cuatro kilos, pues sí, sí puede ser.
1: Para bajar de 98 ya debe costar un poco más. Creo que además siempre llevas una cosita en tu bolsa de deporte que nunca falta: unas chocolatinas. Eh...
0: Sí, sí, sí. Ese, el, día, el día que doy el peso, a partir de ahí empieza como si no fuera deportista. Imagínate por así explicarlo. O sea, ahí como todo, <ríe> lo que es todo por la noche, bueno, más o menos está, no voy a exagerar. Pues la cena pues toca pasta, lo que, lo que, lo que me manda el nutricionista. Recuperar
1: todo lo que has deshidratado y todo Eso lo que has quitado es. de energía para, Recuperar, claro, porque pero... dais el peso el día antes y ya para hasta la competición podéis hacer lo que queráis. Es claro. decir, ya habéis dado el peso sí. la noche antes, el día antes y ya podéis hacer lo que queráis.
0: Claro, entonces eh, nos pesamos a las 8 de la tarde y competimos al día siguiente. Entonces tenemos que cenar bien, tenemos que recuperarnos bien. Entonces, chocolate también es otra forma de mejorar. También me despeja, me, me, me relaja, me, me gusta, me encanta. Y incluso mi nutricionista me, me, me dice, ¿no? Come chocolate, come esto. Igual me paso, ¿sabes? Pero bueno, Vamos, yo... que siempre
1: llevas sneakers en la bolsa y que caen sí, unas cuantas.
0: Sí, <risa> y sneakers no falta nunca. El día de la competición también. Es Para mí es la forma de, entre combates y combates, eh, plátano, sneakers,
1: sí hay de todo, pero un mordisquito y, y al lío otra vez. Bien, bien. Oye, Juegos Olímpicos. Me han contado que en 2004 un niño de 8 años vio los Juegos Olímpicos de Atenas por la tele. ¿Y a quién vio? Pues el 2004
0: vi quedar campeón olímpico, primer campeón olímpico por, por Georgia, Zurab eh, Zuyadauri, y para mí ha sido verle y, y decir que yo quiero ser campeón olímpico. Aunque no sabía en qué deporte, en ese momento hacía judo, pero no tenía pensado, voy a quedar campeón olímpico. Dije, como mola estar en los Juegos Olímpicos y ganarlo, ¿no? Y, y ahí, desde a partir, a partir de ahí, me, me gustó más, más el judo, todo eso, pero fue impresionante verlo.
1: No voy a repetir el nombre porque no soy capaz, pero es que además fue en tu categoría, en menos de 90 kilos, con lo cual parecía que estaba el destino escrito y afortunadamente con eh, apellido con nombre español ahora ya para, para ti. Vas a saberlo de verdad este verano, lo de cómo mola eso de ser campeón olímpico, pero es que no lo digo yo, lo dicen tus resultados y las cábalas históricas de, de nuestro judo, ya verás. ¿Sabes quién es el judoka con más puntos de todos los pesos? Ojo, no hablo de liderar el ranking olímpico de tu peso. Hablo de tener más puntos que todas las categorías de peso de todos los judokas. <risa> Ahora, actualmente soy yo, sí. ¿No? Y lo dice con una sonrisita como el que no ha roto un plato. Ahí le tienes. Vamos a repasar tus resultados simplemente del último año y medio, de pandemia mediante, sin entrar en que en 2018, por ejemplo, conseguiste ese Mundial del que hemos hablado. Y oro también en el Masters que reúne a los, a los mejores solo. Julio de 2019, Gran Prix de Budapest. ¿Cómo quedaste? Campeón. Octubre de 2019, Gran Island de Brasilia. Campeón. Mismo mes, Gran Island de Abu Dhabi. Campeón. Diciembre de 2020, Masters de Quindau, de 2019. Plata, ahí perdí la final. Y... Eh. <ríe> Qué malo eres, macho. <ríe> Febrero de 2020, Gran Slam de París. Campeón. Octubre de 2020, Gran Slam de Budapest. Bronce. Febrero de 2021, Gran Slam de Tel Aviv. Y plata. O sea, o sea, a
0: partir de ahora empiezan los oros.
1: Bueno, bueno además de verdad, pero me he saltado a propósito mundial europeo, el europeo porque no quieres hacerle el feo a Aquino de alcanzarle, si no sí. hubieses ganado también la medalla, y el mundial que es verdad que, que tuvimos ahí un pequeño fallito, pero bueno, pero nueve torneos, cuatro oros, dos platas y un bronce. Siete de nueve, casi la mitad oros. Eso
0: es, eso es lo que más me, me interesa a mí. Podemos hablar del mundial también, porque la, de lo que perdemos a mí no me importa, de lo que perdemos es lo que... Bueno, por lo menos lo que más he aprendido yo de las derrotas. Entonces, con esa persona que yo he perdido, que, que es un francés, he vuelto a hacer tres veces en, en esas competiciones que hemos visto en el máster y he sido capaz de ganarle. Para mí eso es muy importante. A Klerkjet, ¿verdad? A de eso es. Y, y le he vuelto a ganar esas tres veces. Y, y hablando de la competición, para mí lo más importante es la constancia. Y con esas competiciones que acabas de mencionar, me muestra que de 10 en 9 estoy en la final. O de 10... Eh, sacó 10 medallas ¿no? entonces para mí eso es lo más importante que es conseguir esa constancia
1: Bien, bien, estoy de acuerdo y bueno, eso es lo importante, que te fuiste a la pandemia ganando medallas que has vuelto de la pandemia ganando medallas eh, no sé qué tal te ha sentado el aplazamiento de los juegos o si ya has pasado página directamente y has dicho mira, Tokio 2020 en el año 2020 no existe, yo ya solo pienso en Tokio 2021
0: pues, pues sí, yo siempre me intento adaptar lo, lo más rápido posible a la, a la situación. Sí, que es verdad que me estaba muy preparado. Hemos he visto que lo que has mencionado en febrero, que, que de campeón en el Gran de París. Estaba ansioso y, y deseando de, de que llegara porque estaba contando meses <ríe> y que llegara. Pero en el momento que lo cambian, yo digo. Queda un año
1: más, pudo mejorar mucho más. Ahora mismo estoy mejor que el año pasado. Eso es lo que yo quería oír. ¿Estás mejor que, que antes de, 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 de los Juegos de 2020? ¿Que antes febrero, marzo de 2020?
0: Estaba muy bien el año pasado, pero ahora mismo el objetivo que era era estar mejor que el año pasado. Y ahora tengo 25 años, un año más, y he intentado pues, mejorar en todo lo que he podido. Y yo siento que estoy mucho mejor. Y yo creo que estoy mejor.
1: Y las cábalas, que no se me olviden. Eh, por si no te vale con esos resultados, que nadie más ha firmado, insisto, en ningún peso, vamos con las cábalas históricas, que a mí me gusta mucho esto. España ha tenido dos campeonas del mundo. Miriam Blasco e Isabel Fernández. ¿Te han hablado de ellas? ¿Te suenan? ¿Las conoces? Sí, yo como llegué más tarde, yo, yo antes veía pues, de pequeño
0: pues de dónde eres. Normalmente si eres de Jorge, pues, ves a los a los georgianos de la selección, normalmente cuando eres pequeño y cuando ya vas aprendiendo un poco más, ya empiezas a ver al resto del mundo. Cuando llegué a España, evidentemente estaban... Yo ya... Yo soy el 96, entonces los resultados, o sea, yo tenía un año, eh, siete años, ocho años y, y era difícil, pero sí que es verdad que luego me, lo he mirado igual que Kino. Kino tiene muchos años, aunque, <ríe> pero he visto sus... Que no te oiga no se nota que todavía no ha llegado aquí al gimnasio. Si no, ¿te atreves a decirlo? Todavía no. Si no lo. No, está en forma
1: el tío, ¿eh? Para los años que está. Está muy en forma. Y tenemos una apuesta, no sé... Sí, 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 no. Espera, espera, espera. No te adelantes, no te adelantes. Que ya sí, se... Lo pronto. sabes. Yo sé muchas cosas. Yo sé muchas cosas. Pero lo que te digo de las cábalas sí. es... Miriam Blasco, campeona del mundo en el 91, campeona olímpica en el 92. Isabel Fernández, campeona del mundo en el 97, campeona olímpica en el 2000. Nicolás Serazadisvili, campeón del mundo en 2018... ¿Qué le toca hacer en los siguientes Juegos Olímpicos? Campeón
0: Olímpico en Tokio. Ahí estamos. Ahí era donde quería llegar. Perfecto. A ver, a ver si se
1: cumple. ¿Sabes mucho de, de, de los Juegos Olímpicos? ¿Sueñas mucho con esas, con esas dos palabras? ¿Las tienes continuamente en tu cabeza?
0: Sí, pero también voy a, como decirlo, combate a combate, o como se suele decir, pues competición a competición. Ahora mismo mis siguientes objetivos es el Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, eh, el objetivo principal están los Juegos Olímpicos, pero tenemos que estar, pues, de día a día, ¿no? Y semanal, mirar semanalmente cada entrenamiento y luego cada competición. Entonces estamos más enfocados en en esas competiciones también, porque no podemos descentrarnos. Hay veces que pensamos muchas veces, por así explicar, en la final y no hemos hecho el primer combate. Entonces, quiero pensar en cada combate como si fuera una final y campeonato de Europa, tener toda la concentración posible. Aunque nuestro pico va a ser en los Juegos Olímpicos. Yo voy a llegar al 100%, donde quiero llegar, mi preparación, todo al pico va a ser Juegos Olímpicos. Pero el resto, la cabeza, y tengo que estar concentrada al 100% con la cabeza, aunque el cuerpo esté al 98%. La cabeza tiene que estar al 200.
1: Ya nos has dicho que eras un crío, evidentemente no te acuerdas ni mucho menos de la última medalla olímpica de España en judo, pero ha pasado mucho tiempo, ¿sabes cuántos años te han hablado de esa maldición del judo español?
0: Eh, sí, es el, el, la única medalla en, en masculino. Eh, el masculino te... fue la de Ernesto Pérez Lobo, pero en general desde el, año 2000,
1: desde el año 2000, nada, o sea, 21
0: años sin medalla. 21 años sin medalla... ...y este va a ser los Juegos del ...que no solo saque yo la medalla... Eh, quiero decirlo... ...o sea, yo estoy seguro que voy a sacar... ...pero yo confío muchísimo en mi compañero Frank Garrigós... ...y en el equipo que tenemos... ...confío muchísimo... ...en 48 las que se clasifican... ...van a estar a un nivel tremendo...
1: ...Figueroa... ...Caitero en 66... Y Gaitero, ...que ya ha ganado el, por
0: ejemplo, el último Gran Slam en Tel Aviv... ...eso es el último Gran Slam de Tel Aviv... ...que está en noveno en el ranking mundial... Eh, es como casi en todas las competiciones... ...va a estar de cabeza de serie y quedan competiciones para poder meterse en los primeros ocho, que es súper importante y, y tenemos un equipo muy bueno muy joven y, y primer día va a estrenar Fran, yo confío muchísimo en él Venga,
1: perfecto, así me gusta, que animes a Fran Oye, tengo aquí un papel que dice Nicolás Serazadisbili subcampeón olímpico medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio si lo firmas ahora mismo ya, te entrego la medalla de plata y ya la tienes no me puedo conformar con un segundo puesto. No digo que el segundo
0: puesto esté mal, pero ya en mi cabeza, si yo me conformo con eso, lo pierdo. O sea, yo, yo pierdo. O sea, yo tengo que estar eh, enfocado en, y, y dar lo mejor de mí. Y ahí, si lo doy el me lo mejor y quedo segundo, no pasa nada. Pero firmar por
1: un segundo no. Mi mentalidad es campeón. Cada competición campeón. Perfecto. Mejor no se puede responder a esta pregunta y mejor no se puede explicar. Ya lo hemos dicho, se empieza desde octavos de final, cuatro combates si quieres el oro, así que vamos con los rivales. Dime qué tienen que pueda preocuparte, qué tienes tú para que se preocupen ellos. Si abro el ranking ahora mismo, bueno, primero destacado es tú, ya lo hemos dicho, casi 2.000 puntos de ventaja y a partir de ahí. Segundo, Noel Banten, neerlandés, actual campeón del mundo, una sola derrota tuya en 2016 con él, cuatro victorias consecutivas desde entonces. Eso es.
0: La idea es eso. Si perdemos, la siguiente estar mejor. Y con Mantén he perdido en 2016. Ahí tengo que, que admitir que me sacaba fuerza y, y ya las siguientes veces, aparte de, de mejorar uh, tácticamente con él, ha quedado campeón del mundo en 2019. Pero yo las veces que he hecho le he ganado bastante bien. E incluso él lo dice en algunas que soy su rival como, y que me prepare. Dice: <risa> eh, Yo estoy preparado. Eh, y, y aparte, pues yo me encuentro bastante bien. Ahora mismo no me preocupa ninguno de mis competidores, ninguno de los que están en el ranking, yo tengo que estar bien y el resto va, va a fluir.
1: Venga, 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 no te preocupes por ellos, déjame repasar simplemente sí, sí, un par de ellos sí, más. Sí, sí. Eh, a mí el que me preocupa es, sinceramente, georgiano, paisano tuyo, muy jovencito, sí. la sabe Cauri. no sé si irá él o irá el otro georgiano, la verdad, sí. pero es el que está tercero, no, no. te ha ganado la última final del Gran Slam de Tel Aviv y estás 0-2, o sea, es el único al que no has ganado todavía. Eso es, eso es. Cuando más veces me ganan, pues más les estudio,
0: esa es la idea. Ahora espero hacer con él en el Campeonato de Europa, con él o con el otro. También hay un dato importante que cuando hago con un geogiano me cuesta un poco más. Tengo que admitirlo, eso un qué más... Por venir de ahí, no sé, me, me cuesta más. Me cuesta me cuesta explicarlo, me cuesta definirlo, pero cuando como hago... Que con ¿Te agarrotas
1: un... o como que...? Eh, es que con
0: un georgiano es, para mí es más difícil. Más difícil, me cuesta, veo, veo el país, me, ¿sabes? No con quién, sino solo por el hecho de que sea de georgia, me cuesta un poco más. Eh, pero eh, es verdad que cuando entremos en el tatami, ahí se tiene que terminar todo. Pero a veces me puede afectar un poco. Perfecto. Pero... Lo vamos a solucionar, Campeonato de Europa,
1: Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos. Vamos, ahí, que, ahí no conocemos a nadie, ¿no? Que cualquiera que te gane sabe, tiene que estar preparado para que pronto le das la vuelta. O sea, que Becauri que es. es el que más tiene que estar preocupado. Iván Felipe Silva, cubano el cuarto, otra que has ganado mucho, tres veces de cuatro y sobre todo la final del Mundial de 2018, claro, el mejor recuerdo.
0: Eso es. Campeonato del Mundo y, y después también después en 2000 Grand en Slam de Brasilia, que hemos mencionado en 2019, he vuelto a hacer y con más superioridad, que es, para mí es más importante, o sea, en 2018 le he ganado, me marcó Guasar y, y he, vuelto a, he, he remontado y al final he sido capaz de ganarle, y la siguiente vez más superior, entonces cada competición que yo haga tengo que ser superior e intentar mejorar, entonces la siguiente he ganado mejor. No sabemos ahora cómo está preparando, no, es que ahora con, la, con esta situación es más complicado, pero yo me encuentro muy bien y confío mucho en mí.
1: Así que, bueno, eh, luego el serbio Maidov, el otro georgiano, aunque solo puede ir uno, insistimos, el húngaro Toz, el ruso, el acerí, el francés clerguet al que, al que le has ganado. Si te pido que me digas solo uno, solo uno al que no quieres eh, para nada ver en la final olímpica, ¿me vas a responder lo de que lo importante eres tú y que no te da miedo ninguno, o me vas a decir uno de ellos?
0: No, no, no te voy a poder decir, porque miedo ninguno. O sea, con miedo no se puede ir. Entonces, cualquiera, y yo estaré preparado, todos son buenísimos los que acabas de decir, con todos van a llegar a los Juegos Olímpicos que es que al final ranking, segundo, tercero, cuarto todos van a estar muy bien preparados y, y todos los combates, lo que he dicho, van a ser una final entonces con todos vamos a estar concentradísimos y, y, y a tope pero miedo ninguno, miedo ninguno.
1: vamos con muy un, un té rápido y cerramos con lo mejor de la entrevista, con esa sorpresa que siempre guarda este No me toque los Juegos La primera vez que competiste en judo de Peque Peque, ¿te
0: acuerdas? Sí, quedé bronce, fue en Georgia y ya está, una competición así con mucho miedo. ¿Eras muy nervio.
1: malo o no? ¿Ya empezabas a...?
0: Era malo, era bastante malo.
1: ¿La primera medalla o trofeo? ¿Esa que, que ganaste ahí? ¿Aún la tienes, por cierto, esa medalla?
0: No, yo creo que se quedó en Georgia y, de hecho, pues, como quedé tercero, pues no le di ni importancia porque era pequeño y digo, no quiero, no quiero.
1: No quería ni subir al podio, ¿no? Como te habían ganado.
0: Esas cosas han pasado, ¿no? Esos años, pero tercero y, y bueno, era malo.
1: ¿Alguien te dijo alguna vez, anda, anda bobo, que del judo no se vive, dedícate a otra cosa? Bueno, Cono sí. sin insulto, ¿eh? Igual a ti yo no me atrevería a insultarte. Así bobo, ¿no? Bobo a, a veces me dicen mis amigos, sí, porque les dejo al
0: resto, ¿no? Pero sí, en España, por ejemplo, sabemos que fuera, pues sí que se vive del judo, pero en general no es que me digan a mí, sino en general ellos mismos lo dicen, pues del judo no se vive, del judo no se vive y, y, y es así, ¿no? Eh, Tienes que, tiene que ser el mejor para poder vivir del judo en España. En Francia si estás en el equipo ya es suficiente, en muchos otros países porque está mucho más profesionalizado, pero en España tienes que ser el mejor para poder vivir del judo. Pero a mí no me importaba eso porque yo no lo hacía por, ni por dinero ni lo hacía porque este deporte me, me gustaba muchísimo y no lo veo como trabajo todavía, aunque gane dinero, aunque esté viviendo el judo. Eh, disfruto con lo que hago entonces para mí no es trabajo y no es, no es así no lo doy.
1: bueno oye esta pregunta marca mucho para mí cómo os preparéis de cara a los Juegos qué día vas a ganar el oro olímpico ¿sabes exactamente el día que compite? 29 de julio puede ser uno menos ¿28? Vale <risa> Pero no por nada, sino porque ha cambiado Al cambiar de año olímpico Del 20 al 21 Se adelanta todo un día Es de decir, ibas vez. a competir el 29 Ahora compites el, 20, el 29 de 2020 Ahora compites el 28 de 2021 Vale, vale, han cambiado porque el sabía, Me lo sabía, o sea, me lo sabía. Lo <risa> El titular que quieres leer ese 28 de, de julio En la portada del diario Marca de Son Colegas o ¿A sea, qué titular le pondrías a ese, al 29? Al día siguiente Nico era campeón olímpico. ¿Alguna promesa si ese titular se cumple? Cuanto más bestia mejor, pero ¿tienes alguna promesa hecha si eres campeón olímpico? Uf, esas cosas me cuestan porque yo me noto que
0: <ríe> voy a quedar campeón olímpico y luego me vais a exigir. Mira esto lo que has dicho, así que
1: tengo que tener mucho cuidado. ¿Tienes tú algo pensado que quieras que digas cuando vengas? Pues. Te lo voy a decir ahora cuando acabe la entrevista, que ya verás, que ver también por esa apuesta que dices tú que, que tenéis. Vamos ya al mejor momento de No Me Toquen los Juegos. ¿Estás preparado? Viene un reto Empiezan, difícil. Eh. Empiezan. Vale. Vamos allá. <risa> Llegan ya todos los compañeros aquí al gimnasio Ese ruidillo que se fondo ya es ya ruido de, de entrenamiento y de competición Y entre los que llega, creo que está este señor
0: Hola Nico, soy Kino, tu nada. entrenador Y nada, quería comentarte que qué suerte que te hayas dedicado al judo Porque eres buenísimo Pero lo que es al billar deberías de entrenar más Porque te doy unas palizas, como bien sabes Y bueno, pues me gustaría si quieres que lo comentases con, con el público pero, pero sin acritud Un abrazo Es increíble esto, es increíble Me gana una vez me he ganado una vez y ya, ya es mejor que yo. O sea, me puede ganar al pádel, tal, porque no juego. Eh, pero al billar no me gana, no me
1: gana. Me ha ganado alguna vez porque me he metido yo la negra o algo así. Me fío más de Kino que de ti. Yo creo que te gana. <risa> Vamos con. precisamente con Kino y esa apuesta bueno, de la que has estado hablando, a ver.
0: Hola a todos, soy Rorro, soy el hijo de Kino y uno de los entrenadores de Nico. Nico es eh, mi niño, es como mi hermano pequeño y es una gran persona.
1: Y espero que lo siga siendo
0: porque tiene una apuesta con mi padre que me da bastante miedo. Nico, si quieres puedes contarla. Ahí empieza la apuesta, ¿eh? ¿Cómo estás todo?
1: ¿Y no, dejo... ¿No lo sabes la apuesta? Sí, la sé. Ah, vale. Pero nuestros oyentes no, que al final.
0: Claro, claro, está... entonces vamos a contarles. Pues Kino y yo siempre tenemos piques y, y, y apuestas y es de lo que estamos y, y pues un día le digo mira aquí no puedes hacer dominadas lastrada la con 50 kilos y dice nunca lo he hecho pero sí lo voy a hacer digo una apuesta qué quieres apostar qué dices si yo lo levanto como si nada 50 kilos de peso lastrado que voy a decir la edad yo creo que espero que cuando lo escuche que no se enfade pero no se no, enfade. No,
1: es que está muy en forma o sea, está que no que muy poder. en
0: forma eh, se hace 20 dominadas 25 dominadas 30 sin peso y tiene 62 años, ¿no? Entonces yo le he dicho, Kino, si, si haces con 50 kilos de aquí a julio, te regalo un coche deportivo. No vamos a decir la marca ni nada. Un coche deportivo. Y dice, tú no sabes con quién estás jugando, tú no sabes. ¿Y qué hago yo? Dice, te regalo mi coche. Y digo, no, no quiero tanto porque lo mío de apostar es más complicado. Entonces, un relojito de, 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 de lo que yo elija. Me dice, vale. Y apuesta hecha. De aquí a julio, antes de que nos vayamos a los Juegos Olímpicos, tiene que hacer peso lastrado con 50 kilos. Le he empezado a escribir a mi preparador físico. A nutricionistas, porque está muy, muy en serio, tiene el cinturón en casa y, y no para de hacerlo, o sea, pero está en 25 kilos.
1: O tu coche deportivo o él un Roles.
0: Eso es. Yo creo que después de los Juegos Olímpicos me vais a ver con un reloj, porque está en 30 kilos
1: y está ya que no. una cosa, si tú le regalas un oro Olímpico, me da a mí que te paga el Roles encantado. <risa> o sea que, haz sí, tú lo una que por...
0: más le va a doler es perder la apuesta. Dice, tú no duda. sabes, tú no me conoces a mí. Me
1: eso sin duda. Vamos, que tenemos más sorpresas.
0: Hola, soy Pablo, soy amigo de Nico. Y me gustaría hacerle una pregunta a Nico: eh, si fuese un superhéroe, ¿qué superhéroe sería o con qué superhéroe se identifica más? ¿Qué es esto, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué digo? No me identifico con ninguno, el superhéroe para poder elegir, pues Superman, ¿no? o algo así. Volar y, y.
1: Me decían que cuando llegaste tú decías mucho el Batman, el Batman, como que en vez de decir Batman decías el Batman, el Batman, a atrás. <risa>
0: Qué tío, lo decía Emma no sé, no sé cómo, cómo surgió eso y estos no paran de vacilar entonces yo ahora mismo no me lo esperaba esto pero sí, eh, se meten conmigo eh, como hablaba al principio pero todo bien, todo bien
1: Tengo otro colega de esos que si les dejas llamarte bobo, a mí no me dejas con razón porque me puedes hacer mucho daño pero, 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 pero me encanta que haya llegado tanta gente aquí porque la última pregunta es la más difícil de todas Uf. Hola, soy Martín, amigo de Nico y mi propuesta, más que mi pregunta, es eh, que Nico enseñase al mundo que si no hubiese sido yudoka hubiese acabado siendo cantante y que la gente pues escuchase un poco la voz que tiene a la hora de cantar. Mm, propongo que cante una canción de Alejandro Sanz, ella, por ejemplo. Así que nada, a disfrutar. Todo no tuyo, Nico.
0: Esto, no me lo creo, que hay muchísima gente ahora mismo. ¿eh? Tarea, no
1: yo. Basta, no, voy a
0: cantar Corazón tira. Partido, venga, de Alejandro vez, Sanz. Bien, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Ya hasta no voy a cantar más porque... Oye, sí, ¿no? cantar
1: bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? que <ríe> me habían dicho que cantabas fatal.
0: Canto fatal en el karaoke, me quedo sin voz, pero lo doy todo. <ríe>
1: Oye, la de ella, de Alejandro Sanz, la guardamos, si quieres, para eh, cuando bajes del no, Olímpico y te parece... esperando este micro azul de COPE. ¿Esa es la promesa que haces? Venga, Nos ese. cantas ahí, pero, pero en la zona mixta, cuando esté toda la gente de vs que son la gente que van a querer tirar de ti llevarte a las televisiones. Cuando <ríe> tengas este micro azul de COPE delante, ¿nos cantas otra de Alejandro Sanz?
0: Sí, esa es mi, ese es mi reto. Bajo de la, con la medalla y me dices, canta Alejandro Sanz, y, si, y si fuera ella, y empiezo
1: perfecto, perfecto, te ponemos la música y todo por debajo para que tú puedas oírla muchas gracias Nico, ya veo por aquí a todos tus compañeros, te toca entrenar y dar algún, algún consejo y nada, que sigas trabajando que sigas pensando en que tienes que llegar al día D y la hora H en el mejor momento de tu carrera, que sigas sin preocuparte por tus rivales porque el que tiene que estar bien de verdad eres tú y sobre todo que le vuelvas a dar otro abrazo a Kino y le vuelvas a hacer llorar, que eso es lo que queremos todos los españoles.
0: Muchísimas gracias ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y espero que los espectadores también. Y, y nada, ya os contaremos del reto y de, de todo eso y de mi canción. Un abrazo a todos. Cuídate mucho y acurra. Muchas gracias. Hasta luego.